0: يا ضابط كل علم ناسع ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته
1: ومعه مطور أدواتنا في تقديم
0: العلم الشرعي أكاديمية
1: زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف يروي غلطة ضم أهلي. والسيات العلياء وعطر الشدا طيب يفوح ليه في كل زمان بسرا ذات أكادية للعلم كالأزهار
2: في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أرحب بإخواني وأخواتي الكرام من طلبة العلم في برنامج أكاديمية زاد في دراسة هذا المقرر وهو مادة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم كنا قد توقفنا في اللقاءات الماضية والدروس السابقة بعد مفاوضات كبار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم على أن يتوقف عن هذه الدعوة لهذا الدين الجديد وما ادعوه عليه صلى الله عليه وسلم من تسفيه الآباء والأحلام وتفريقه لجماعتهم كما يقولون وإن كان هذا التفريق وهذا التسفيه بحق لكن النبي صلى الله عليه وسلم حاورهم عليه الصلاة والسلام وبين لهم ونصح لهم ووضح لهم ومع ذلك لم يأخذوا منه شيئا صلى الله عليه وسلم بل ثبته الله تبارك وتعالى على هذه الدعوة وكما ذكرنا في اللقاء الماضي قد عاد أبو الوليد عتبة بن ربيعة إلى قومه الذين أرسلوا لمفاوضة النبي صلى الله عليه وسلم عاد إليهم متأثراً, متأثرا بالمحتوى الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضمون دعوته وما تلى عليه من القرآن وكذلك ذلك الأسلوب الذي انتهجه النبي صلى الله عليه وسلم من الحوار معه فلم يقاطعه وقال له أو قد فرغت يا أبا الوليد وناداه بأحب الأسماء إليه ثم تلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال له قد سمعت فأنت وما تشاء فرجع إليهم عتبة وقال لهم أبو جهل لما راه قادما إليهم والله لقد جاء أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به يرى عليه آثار التغير التغير الحسي فضلا عن التغيرات الذهنية والعقلية المعنوية ولذلك المسلمون وكل من يدعو إلى الإسلام ممارساتهم السلوكية للإسلام ودعوتهم للإسلام وطريقة حوارهم مع المخالفين وإن بقوا على ما هم عليه من معتقداتهم إلا أن طريقة الحديث معهم وطريقة الحوار معهم والأسلوب سيؤثر على فريق منهم فكان يقول دعوه وإن قتلته العرب أو العجم فقد كفيتم وإلا فإن عزه عزكم وسيادته ستكون عائدة عليكم بالرفعة في الدنيا لما فنيت ونفذت الحيل التي اختطها كبراء قريش في إيقاف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالترهيب بالترغيب بالإغراء بالمفاوضات لما لما يجدوا حيلة توقف هذه الدعوة المباركة وتوقف هذا الداعية العظيم صلى الله عليه واله وسلم لجؤوا إلى أسلوب جديد وهو أسلوب الحصار الاقتصادي، الحصار الاجتماعي التجويع الضغط بالحرمان من الاحتياجات الأساسية للنفس البشرية. فلما رأوا ذلك تحالفوا كبراء قريش وقبائلها واجتمعوا وتحالفوا على الا على مقاطعه بني هاشم وبني المطلب لا يناكحوهم هذا حصار اجتماعي ومقاطعه اجتماعيه ولا يبايعوهم حصار اقتصادي ولا يجالسوهم ولا يخالطوهم ولا يدخلوا بيوتهم ولا يدخلونهم بيوتهم ولا يكلموهم حتى يسلموا اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه وبئس المساومه بئس المساومه لكنهم يمارسون هذا الضغط على بني هاشم وبني المطلب ليسلموا اليهم ابنهم وابن قبيلتهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحتى يثبتوا هذه هذا الميثاق وهذا التحالف ضد بني هاشم وبني المطلب كتبوا هذا التحالف وهذه الاتفاقية في وثيقة وعلقوها هذه الصحيفة علقوها في الكعبة في جوف الكعبة ليكون هذا أدعى لثباتها وأدعى للرجوع إليها وأدعى للتذكير بها وأدعى لتقديسها أو تعظيمها وعدم خرقها لأنهم يعظمون البيت ولديهم بقايا من دين إبراهيم من تعظيم هذا البيت فيعظمون هذه الوثيقة ولا ينقضونها بعد ان يكونوا قد علقوها في جوف الكعبه، هذه الصحيفه. والذي كتب هذه الصحيفه هو بغيض بن عامر بن هاشم كتبها ودعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فشلت يده. دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فشلت يده. فكل من حارب النبي صلى الله عليه وسلم او دعوه النبي صلى الله عليه وسلم او دعوه الاسلام او سنته فانه يلاحقه الخسار. والبوار والدمار في الدنيا والآخرة فهذا الرجل الذي كتب هذه الصحيفة الآثمة ناله ما ناله من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهذا سيكون جزاء كل من حارب الإسلام وكل من حارب دين الإسلام وهي العقوبة العاجلة أو الآجلة في اليوم الآخر تم هذا الميثاق واتفقوا عليه وتمالوا عليه وعلقت هذه الصحيفة في جوف الكعبة وحبس المسلمون في شعب أبي طالب في شعب أبي طالب واشتد عليهم الحصار الشديد وقطعت عنهم الميرة بن هاشم كلهم التجو إلى هذا الشعب مؤمنهم وكافرهم لأن كانت الرابطة التي تربط بينهم رابطة العصبية القبلية فلجأوا إلى هذا الشعب سواء كان المؤمن منهم برسول الله صلى الله عليه وسلم او حتى غير المؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، الا ابو لهب. وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من قبيلته من بني هاشم، ومع ذلك كانت المفاصله العقديه او العقيديه والتوحيد والعباده والدين كان فاصلا اكبر من قضيه النسب وأكبر من قضية العصبية القبلية وأكبر من قضية القرابة فأبو لهب لم يدخل معهم في هذا الحصار وإنما كان ممن يساهمون في زيادة هذا الحصار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بل تواثق مع أعداء النبي صلى الله عليه وسلم على الرغم أنه من قبيلته بل هو عمه والذي لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم كانت مولاته ثويبه التي مولالي أبي لهب هي التي أرضعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم المشركون لم يكونوا يدخلوا إلى هؤلاء الناس الذين تم محاصرة من بني هاشم وبني المطلب لم يكونوا يدخلوا إليهم أي طعام أو ميرة بل أنه إذا سمعوا أن هناك قافلة جاءت بطعام أو بشراب أو بكساء أو بشيء من ذلك فإنهم يبادرون يبادرون إلى شراء هذه التجارة وهذه التموينات يشترونها لالا يبادر اليها بنو هاشم او بنو المطلب ويشترونها ويتمور يعني يمتارون منها او يتمون منها فكانوا يسابقون الى شرائها والى احتكارها ويمنعون علم ذلك الا انه كان هنالك من اصحاب المروات واصحاب الشهامات من كان يعني يوقر بعيره يوقر بعيره كزهير وغيره لقرابة يوقر هذا البعير بالطعام والشراب والكساء ثم يضرب على هذا البعير فيدخل إلى الشعب فيتلقاه الناس ويتوزعونه فيما بينهم لي يعني يتعيشوا بذلك في ظل هذا الحصار من شدة هذا الحصار أن الناس اضطروا إلى أكل أوراق الأشجار واضطروا إلى أكل الجلود حتى كما قال سعد في ليلة شاتي أنه أخذ جلدا يابسا فغسله ثم دقه ثم طحنه ثم سفه وشرب عليه شيء من الماء من شدة الجوع ومن شدة ذلك الحصار الذي ضرب عليهم وكانت أصوات الأطفال وأصوات النساء وأصوات الجوعة تصل إلى أسماعهم من البكاء والحاجة إلى الطعام لكن تلك القلوب القاسية تلك القلوب القاسية التي ضرب الله تعالى عليها ما كانت ليترقى لتلك الاصوات ولذلك وتلك المعاناه ما مصير تلك الصحيفه هذا ما يعني سنتحدث عنه بعد هذا الفاصل فاصل ونواصل باذن الله تبارك وتعالى
0: اقرا إنها أول كلمة نزلت من القرآن الكريم على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم إن الأمم القارئة هي الأمم القائدة لأن القراءة والمعرفة تطرد الجهل والتخلف والخرافة وقد بلغ حب العلماء للقراءة مبلغا عظيما قيل لأحدهم عند موته ما تشتهي قال النظرة في حواشي الكتب، وقد أظهرت بعض الدراسات أن حوالي 70% من معلومات الإنسان يحصل عليها عن طريق القراءة، ويتعلم الباقي بالاستماع والتجربة وغير ذلك. ولكي تكون قراءتك واعية، فابدأ بالمرحلة التأسيسية، حيث تنتقي كتب أهل السنة التي تضمن بها سلامة العقيدة، وإذا قابلتك مصطلحات غامضة، فاسأل عنها العلماء ولدفع النفور من القراءة ابدأ بالكتب سهلة قبل الصعبة وبالمختصرات قبل المطولات ولدفع الملل استرح وأرح عينيك وتحرك بين الحين والآخر ويمكن إذا مللت من كتاب أن تقرأ في غيره ولدفع شرود الذهن عليك بالصبر والمجاهدة والبعد عن المؤثرات الخارجية واستخدم الترقيم والتلوين لتمييز العبارات المهمة، واكتب الحواشي والتعليقات، ولخص الكتاب، واستفد بما تقرأ لتكون ممن قال الله فيهم:
1: "الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله". واولئك هم اولو الالباب. بشرى درجة اكاديمية للعلم كالازهار في البستان.
2: الحمد لله. لما اشتد الحصار على المسلمين ومن دخل معهم من بني هاشم وبني المطلب في هذا الشعب، شعب ابي طالب بعد ان ضرب عليهم الحصار الاقتصادي والاجتماعي كانت المعاناه كبيره ومرت على هذه المعاناه ثلاث سنوات. ثلاث سنوات اضطر الناس الى ان ياكلوا اوراق الشجر من شده الجوع وقله الطعام والميره. اضطر الناس الى انهم ياكلوا حتى الجلود. يأتون إليها وينظفونها ثم يدقونها ثم يصفونها ويشربون عليها شيء من الماء لم يجدوا ما يأكلوا وعاش النبي صلى الله عليه وسلم معهم هذه المعاناة لم يكن صلى الله عليه وسلم يعيش في حال النعيم والسعة والدعاء والرفاهية وأصحابه ومن معه من المؤمنين يعيشون هذه المعاناة أبداً صلى الله عليه وسلم فقد كان شريكاً لهم في هذه المعاناة وفي هذا الحصار. مر على هذا الحصار ثلاث سنوات من الالم والتعب والنصب والمعاناه البالغه. الناس الذين شهدوا هذا الحصار لم يكونوا على قلب رجل واحد او صوره واحده، بل كان هناك اناس يعني رافضين وكارهين لهذا الحصار. وهذا في كثير من المجتمعات، كثير من القضايا التي يكون فيها نوع من آه الإذاء للمسلمين أو التسلط على المسلمين أو العدوان على المسلمين سيبقى فئات من المجتمعات الغربية أو الشرقية التي آه نعم هي لا, لا, لا ليست مسلمة ولكن تبقى بعض القضايا التي يشتركون فيها ما يسمى بالمشترك الإنساني آه النفس البشرية التي على الفطرة لا تقبل الظلم تبضي آه في آه جانب الرقة التعاطف مع آه الضعاف والمحتاجين فكان هناك ناس ممن لم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من قرابه النبي صلى الله عليه وسلم، لا هو من بني هاشم، ولا هو من بني المطلب، وربما يعني انه كانوا يعني لا يقبلون هذه الصوره، لم يقبلوا هذه الصوره الظالمه التي وقعت على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. فكان من ضمن اولئك هشام ابن عمرو. هشام ابن عمرو بن عامر من بني عامر بن لؤي هذا الرجل كان رجلا مبادرا رغم عدم موافقته للنبي صلى الله عليه وسلم في قضيه الاسلام والايمان لكنه كان رجل مبادر تجاه هذا الظلم الذي مورس تجاه النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الناس فكان يعني سعى مبادرا الى زهير بن ابي اميه المخزومي ذهب الى زهير بن ابي اميه المخزومي وقال له أنه أن هذه الصورة الظالمة غير مقبولة ولا يقبلها كرام الناس فقال زهير إنما أنا رجل واحد فأبغني ثانيا فقال أنا الثاني هشام فقال أبغنا ثالثا فذهب هشام إلى المطعم بن عدي من كبراء مكة وهذا الرجل هو الذي أجار النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء من الطائف بعد أن خرج من مكة إلى الطائف فالمطعم بن عدي يعني قال انما انا رجل واحد فابغون ثاني فقال زهير ابن اميه قال ابغنا ثالثا قال انا الثالث قال ابغنا رابعا فذهبوا الى ابو البختري الى ابي البختري بن هشام فكان نفس الاسلوب ونفس الطريقه وكلهم يابى هذا التصور لكن كثير من الناس هو يرفض الحاله الراهنه غير راضي عن الوضع الـ الـ الذي يعني يحدث من الظلم من الاضطهاد من الأخطاء لكنه لا يملك روح المبادرة في عملية الإصلاح أو عملية التصحيح أو عملية يعني دفع ذلك الظلم فقال أبغى رجلا رابعا وخامساً حتى اجتمعوا أولئك الخمسة فكان معهم زمعة ابن الأسود هؤلاء تواثقوا على أن يسعوا في نقض هذه الصحيفة الظالمة الجائرة ولو كانوا مخالفين للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة المعتقد لم يكونوا موافقين له في اعتقاده ولا في دينه لكنهم رأوا أن هذا من الجور والظلم على الإنسان وأنه كيف يطيب للإنسان كما قال أحدهم كيف يطيب للإنسان أن يبيت آكلا شاربا شبعانا ريانا مكتسيا دافئا وبنو هاشم وبنو المطلب وبعض قراباتهم في الجوع والعطش والعري وال... ذلك الحصار الجائر. فسعوا هؤلاء الى نقض هذه الصحيفه وكان الذي يعني سعى في ذلك هو زهير ابن اميه المخزومي. ذهب الى الكعبه وطاف حول البيت ثم رفع راسه وصوته وقال إن هذه الصحيفة صحيفة جائرة وظالمة كتبت آه ولم نرضى كتابتها فقال آه أبو جهل كذبت فقام هشام وقال بل كذبت أنت وصدق زهير وقام الثاني والثالث والرابع والخامس كلهم يؤكد بل صدقت وانها صحيفة ظالمة جائرة لم نرتضيها ولم نوافق عنها واننا سنحمل سنتحامل جميعا على نقض هذه الصحيفة الظالمة الجائرة، فقال ابو جهل وكان ذكيا رغم ضلاله وكفره وجبروته لكنه كان يعني رجل ذكي يملك من الذكاء ما يجعله يتدبر الأمور لكنه عمية البصيرة عمية البصيرة ويصدق عليه ما قال الأول أوتي ذكاء لكنه لم يؤت ذكاء قد تجد إنسان لديه ذكاء لديه عبقرية طاقات مواهب لكن للأسف الشديد يعني يستثمرها في الحرام يستثمرها في الانحراف يستثمرها في الضلال في غش الناس في ظلم الناس رجل قوي فيظلم الناس رجل ذكي فيحتال على الناس وهكذا لا يستثمر هذه الطاقات والمواهب وهذا الذكاء الذي آتاه الله فيما يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه ونفع البشرية وإنما يستثمر هذه القوة في إضلال البشرية وفي أكل أموال الناس بالباطل وفي الظلم وهكذا كان أبو جهل عمرو بن هشام فقال هذا أمر دبر بليل يعني هذا الموقف الذي حدث الآن ليس أمرا اعتباطيا هكذا بالمصادفة يقوم واحد يقول كذا ثم يجيبه الثاني والثالث هذا ظاهره أنه لم يكن أمرا يعني حدث في هذه الحادثة بمحض المصادفة لا هذا أمر دبر بليل تشور فيه بغير هذا المكان وصدق وهو كذوب أبو جهل صدق في ذلك فإن هذا الأمر كان أمرا مدبرا من هشام وزهير والمطعم بن عدي وابو البختري بن هشام وزمع بن الأسود هؤلاء من, من كبار القوم ومن عقلائهم ومن أشرافهم ممن لا يأبى هذه الصورة الظالمة الجائرة فسعوا في نقض هذه الصحيفة فكلهم قاموا وصدق فلان صدق فلان وقاموا إليها ليمزقوا لي هذه الصحيفة فجاءهم أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال لهم إن ابن أخي يقصد النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله بعث على هذه الصحيفة الأرض دابة فأكلتها فإن كان ابن أخي صادقا فتابعه وإن كان غير ذلك فلكم وما تشاءون فلما دخلوا إلى الكعبة وأرادوا أن يمزقوا وجدوا أن الأرض وهي دابة قد أكلت هذه الصحيفة إلا قوله قول يعني كتابتهم باسمك اللهم باسمك اللهم فنقضت هذه الصحيفة وخرج الناس بعد ضيق شديد وبعد ضائقة عظيمة حلت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين وأثرت عليهم كثيرا لكنهم مع ذلك كان إيمانهم بالله واعتصامهم بالله وشكيمتهم وصبرهم أكبر من ذلك الحصار وكانت نفوسهم صلبة لا تنهار امام هذا الحصار الجسدي او الحصار الاقتصادي او الحصار التي يتعلق بالطعام والشراب، كانوا صابرين، كان المسلمين منهم المسلمون منهم كانوا محتسبين اجرهم على الله تبارك وتعالى فلم يضعفوا ولم يتضعضعوا. ولم يتراجعوا تحت ذلك الضغط وتحت ذلك الحصار فكان الفرج من الله تبارك وتعالى وكان تدبير الله سبحانه وتعالى أكبر من تدبير المسلمين لأنفسهم فبعث لهم من يعينهم على كسر هذا الحصار فاصل ونواصل <تصفيق>
0: أنيق المنظر طيب المخبر مجالسته أنفع مجالسة ومؤانسته أمتع مؤانسة إنه الكتاب من خلاله نجالس العلماء والصالحين قيل لابن المبارك ألا تجلس معنا؟ قال ما أجلس إلا مع الصحابة والتابعين يعني قراءة سيرهم. وقد كان العلماء مشغوفين بالكتب شراء وقراءة قال ابن الجوزي ما اشبع من مطالعة الكتب واذا رأيت كتابا لم ارى فكأني وقعت على كنز ولو قلت اني طالعت عشرين الف مجلد كان اكثر وطالب العلم لا تخلو مكتبته من الكتب الاساسية في شتى العلوم ففي التفسير مثلا تفسير السعدي وتفسير ابن كثير وفي العقيده كتاب التوحيد والطحاوية والواسطية مع بعض الشروح، وفي الحديث الكتب السته مع اهم شروحها، وهكذا بقيه العلوم. وقبل الشراء استشر اهل الخبره ليدلوك على اهم الكتب وافضل الطبعات، لا سيما ما حققه العلماء الثقات كالالباني وبكر ابي زيد. احرص على التنويع في شراء الكتب. ولا تقتصر على فن واحد أو فنين، واعتن بكتب النوازل الفقهية والعقدية، ولا تبخل بإعارة الكتاب، وحافظ عليه إن استعرته، ولا تستكثر ما تنفقه في شراء الكتب، وصدق من قال: تلك النفائس لو تباع بوزنها ذهباً لكان البائع المغبونا.
1: أُشْرَى
2: ثلاثة أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان الحمد لله بعد أن أكرم الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه من المؤمنين ومن معه من قومه ممن تابعه وآزره في هذا الحصار الظالم الجائر فرّج الله الهم بعد ثلاث سنوات من الحصار الظالم الجائر وعاد الناس إلى شأنهم. إلا أن قريش وكبراءها رأوا أن هذا الأمر لن يستقيم لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتوقف هذه الدعوة. وكان أبو طالب من كبرائهم وكان حاميًا وناصرًا للنبي صلى الله عليه وسلم على الرغم أنه لم يتابعه على دينه. فرأوا أنه يعني ابو طالب قد الح عليه المرض فارادوا ان يعني يذهبوا الى ابي طالب كاخر يعني محاوله ليؤثر على ابن اخيه على النبي صلى الله عليه وسلم وياخذوا منه وياخذ منهم العهود والاتفاقيات قبل ان يموت ابو طالب فبعثوا وفدا يبلغ 25 رجل من كبارهم على رأسهم عتبة بالربيعة أبو الوليد وشيبة بالربيعة وأبو جهل عمرو بن هشام والمطعم بن عدي وأبو سفيان بن حرب ومجموعة من كبرائهم ليكون لي هذا هو آخر الوفود والمفاوضات التي يرون أنها قد طالت بسبب صمود النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعدم تنازله وعدم تراجعه عن دينه وعن دعوته وعن رسالته وكذلك بقي موقف أه أبو طالب موقف الصامد الثابت المناصر والذي لم يتزعزع مع تلك الضغوط الكبيرة جدا عليه وفود تذهب وفود تجيء ومفاوضات وعروض وضغط نفسي واجتماعي وحصار ومع ذلك ما زال أبو طالب صامدا أمام هذا الضغط فجاءوا إلى أبي طالب وقالوا يا أبا طالب آه إنك رجل من كبرائنا وقد رأيت ما فعل ابن أخيك وإنا نريد أن نأخذ منه وتأخذ منا قبل أن يدرك الموت فقال أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم تعالى يا ابن أخي هؤلاء قومك وعشيرتك وجاءوا لتأخذ منهم ويأخذوا منك فتسمع منهم ويسمعوا منك على أن تعود وتتفقون على رأي واحد وتزول هذه الخصومة وهذا العداء فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عجيبة عليه الصلاة والسلام قال أريد منهم لما طلبوا ماذا تريد من يعني هولاء الناس يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لي يريد دنيا ولا يريد سلطة ولا يريد مال ولا يريد جاه ولا يريد سيادة ولا يريد يقولهم محدودة في هذه المصالح المادية الأرضية القريبة لكن لا يدركون بعد المسافة بينهم إنها رسالة الله وإنه دين الله وإنها دعوة الله في الأرض وإنها استنقاذ لهذه البشرية من هذا الجهل وهذا الكفر وهذا الشرك والابتعاد وما تعانيه البشرية في السابق واللاحق البشرية جمعا بالاستثناء في أمس الحاجة لرسالة السماء ولدعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي أرهقتها ما تعانيه من آصار وأغلال وظلم وجهل فكانت هذه الدعوة في أمس الحاجة لها البشرية اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم فقال أنا أريد منهم كلمة واحدة أريد منهم كلمة واحدة تدين لهم بها العرب والعجم جيب كلمة واحدة تكون سبباً لأن يدين لهم العرب ويخضع لهم العجم ويقول لهم السؤدد والمكانه بين الأمم كلمة واحدة فقال أبو جهل كلمة واحدة عشر كلمات وأبيك انت تبغى كلمة واحدة احنا نعطيك عشر تفضل هات الكلمة قال قولوا لا إله إلا الله تفليح هنا محور الرسالة محور الدعوة لا إله إلا الله توحيد الله سبحانه وتعالى إفراد الله تعالى بالعبادة بكل صورها ألا يعبد إلا الله تبارك وتعالى أن يكون الدين كله لله قولوا لا إله إلا الله فرجعوا على أعقابهم ونقصوا على رؤوسهم أجعلت الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب وكما قال الله عنهم طلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد يصبرون بعضهم بعض على هذا الطريق المنحرف وعلى طريق الظلال وعلى طريق الكفر يصبر بعضهم بعض ويصمدون ويثبتون على هذا الظلال وعلى هذا الانحراف يأبون أن يستجيبوا لهذه الدعوة وأن يستجيبوا لهذه الكلمة التي دعاهم إليها النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب مالا لم يطلب جاها لم يطلب سيادة لم يطلب مركزا لم يطلب شيئا لنفسه صلى الله عليه وسلم إنما هو يريد الخير لهم ويريد أن يبلغ رسالات الله ويريد أن يبلغ كلام الله وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فنقصوا ورجعوا على رؤوسهم وعلى أعقابهم رافضين هذه الكلمة التي دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إليها. ولما حضرت أبو طالب أبا طالب الوفاة جاءه أبو جهل ومعه آخر. وقالوا له يا أبا طالب لا تترك دين الآباء. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له في حضرة الموت يا عمّا قل كلمة احاج لك بها عند الله يا عمّا قل لا اله الا الله هذا الرجل الذي ناصر الدين وناصر الدعوة وناصر النبي صلى الله عليه وسلم وسانده فوق 40 سنة في لحظات الموت ادعوه النبي صلى الله عليه وسلم ويلح في دعوته ويحرص على ان يدعوه على ان يؤمن ويسلم كلمة احاج لك بها عند الله سبحانه وتعالى تكون سببا لإنقاذه من النار ودخوله الجنة وبقاء لما أسلف من العمل الصالح يا عما كلمة وهم عند رأسه هؤلاء المجرمين وإن كان أحدهم أسلم أظنه عبد الله بن أمية قال يا أبا طالب تترك دين الآباء يا أبا طالب أتزهد في دين عبد المطلب يا أبا طالب وما زالوا به وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عما كلمة أحاج لك به عند الله حتى كان اخر كلامه هو على دين عبد المطلب او هو على مله عبد المطلب وفاضت روحه وله كلمه جميله وعجيبه كان يقول ابو طالب ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا لولا الملامه او حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا كان يخشى الملامه ويخشى سب الكافرين وحرم من هذا الخير وأنزل الله تبارك وتعالى مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء أنت تهدي تهدي إلى صراط مستقيم هداية الدلالة والإرشاد والإعلام لكن هداية التوفيق والإلهام هذه بيد الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وذلك حكمة من الله سبحانه وتعالى إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر أبو طالب أكثر من 40 سنة يساند الدعوة ويساند النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم عصبة لقرابته وكان يعلم علم يقين أن النبي صلى الله عليه وسلم حق وأن دعوته حق ولكنه العادات والتقاليد وضغوط المجتمع حملته على أن يخسر دينه ويخسر آخرته خسر وذلك هو الخسران المبين وقد نفعه النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا طالب خفف عنه العذاب إلى أن توضع تحت رجل أن له حذاء من نار له شراكان تغلي منهما دماغه أو جمرة يعني تحت إبهامه تغلي منها دماغه خفف عنه من العذاب إلى ذلك لنصرته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وليعلم الإنسان شؤم الرفقة السيئة لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين فكان هؤلاء الأخلاء سببا لموت أبي طالب على الكفر وحرمانه من الإسلام ودخول الجنة وبذلك توفي أبو طالب ثم تعاقبت الإحزان على رسول الله صلى الله عليه وسلم وماتت زوجته الحبيبة الحنون المساندة العفيفة الطاهرة خديجة رضي الله تعالى عنها وشاع عند بعض الناس أن يسمون ذلك العام بأنه عام الحزن ولم يثبت ذلك لا عن رسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين لكن هذا العام توالت فيه الأحزان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بوفاة عمه وسنده أبو طالب وبوفاة زوجته الحنون العظيمة خديجة رضي الله تعالى عنها وبذا طويت صفحة كبيرة من صفحات هذه السيرة الطيبة العطرة المباركة على نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم.
1: تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراس بالأركان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم العلم في البستان.